0: Anna K. är skådespelare och konstnär. Även om hon menar att hon under en stor del av sitt liv har sökt döden, tycks det som om någon eller något istället givit henne flera liv. Efter en uppväxt fylld av övergrepp, gränslöshet och hot har hon lyckats frigöra sig och funnit styrkan genom kreativiteten. Vissa trauman sitter djupt, men Anna har valt en annan väg eller flera andra vägar. Det var när hon kom till insikt om sitt medberoende som hon kunde ta tag i problematiken och läka på riktigt. Istället för att leva i överanpassning och genom överlevnadsstrategier tillåter hon sina egna behov att få ta plats och omfamna sig själv och sin lekfullhet. Idag bejakar Anna lusten livet och barnet inom sig. Allt genom sitt tillfristnande från medberoende. –till den Anna. Tack! Tack så mycket, Ida. Jag är jätteglad att vara här. Hur eh, mår du idag? Bara lite skanna av och så här.
1: Eh, jag mår bra. Jag hade tid att meditera i morse. Sen blev allting lite stressigt och så lite senare på dagen. Men det går ju bättre om man har en sån grund–
0: vill du börja med att berätta lite grann om dig själv och vad du gör och sådär? Mm.
1: Jag är konstnär, skådespelare. Det är mitt yrke. Och så är jag konstdövare på alla möjliga sätt. Och jag tycker att det gör mig... Ja, jag förhåller mig på det sätt, till mitt mm. varande. <laughs> mm.
0: ja. När du pratar om dig själv liksom blir det att du identifierar dig väldigt mycket som de sakerna jag tänker att du, när du pratar om liksom vad du gör och sådär- men eh, känner du att du är konstnär, är skådespelare- eller är det någonting du pissar? Eh, mm, jag, har, jag har nog känt att jag är det i alldeles för hög grad tidigare. Nu känner
1: jag inte det. Men nu tycker jag att det blåser sådana vindar- så att jag har ett behov av att säga att ja, jag är konstnär- jag förhåller mig till världen på det sättet- mm. Det är mitt varande. Mm. Det kanske alla är, men jag är det mm. i alla fall.
0: Men när man pratar om är och sådär, skulle du säga att du identifierar dig som medberoende?
1: Absolut, definitivt.
0: På vilket sätt, vad är, vad är medberoende för dig?
1: Ah, för mig är det att ta ansvar för andras beteenden, för andras känslor, för andras välmående, för andras liv. Um, Förändras sysselsättning, förändras lycka, förändras allting. Mm. Att vara fokuserad utanför sig själv. Att till varje pris hålla sig undan sig själv och sitt eget inre.
0: Jag tänkte om vi liksom backar tillbaka bandet ordentligt. Mm. Hur har din uppväxt sett ut? Vill du börja berätta lite om din barndom? Och så där? Ja...
1: Ähm jag växte ju upp... Jag föddes 65, så jag växte upp då i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Det var mycket som hände då. Myck, min, mina föräldrar genomgick ju någon sorts frigörelse. De var pingstvänner i kristna från början. Jag har en bror som jag älskar högt, som bara ett år äldre än mig. Min mamma var också konstnär, lärare- som blev konstnär. Och min pappa, han var ingenjör- och guldsmed och allt möjligt. Bytte jobb hela tiden. Vi flyttade ganska mycket. De var väldigt rika på många sätt. Min familj. Det fanns alltid väldigt många instrument. Det fanns ateljé. Det fanns väldigt mycket böcker- alla möjliga städ och material och metall och allt möjligt. Byggmodeller av massor av sorter. Det fanns alltid material att läsa eller titta på eller göra. Eller spela. Eller ja. mm. Så det var en väldigt stor rikedom på det sättet. Mm. Sen var vår far, som nu är död, frid över honom. Han var en jättekomplicerad person. Um, som Jag kanske ja, jag tror att ingen kände honom egentligen. Det är nog ingen som riktigt vet vem han var. Um, ja... ja, så, ja. och. Um, jag har ju en övergreppshistorik då. Nu fjärmar, mig, fjärmar jag mig lite grann. För att det är känslo, fortfarande känslomässigt lite skamligt. Mm. Men i alla fall, det, det förekom övergrepp. Och det där uppfattade jag väl inte riktigt som övergrepp förrän jag var ganska mycket äldre.
0: Var det från din pappas sida eller? Ja, och från min
1: farbror. Mm. Men, men min farbror var ju bara, han var ju bara typ tio år äldre än mig. Så det, ja. Han var ju mer som en storebror kan man säga. Eller så. Det blir väl så att om man förlorar ett skydd någonstans så, så de som har sådana störningar, sådana sjukdomar, som pedofili, då nosar de uppen. Eller de känner det, att man inte har den normativa skyddet. Och det där har i alla fall förföljt mig väldigt mycket, att jag faktiskt inte riktigt vet vad jag själv börjar och slutar som en konsekvens av det. Jag har gått väldigt mycket terapi och hållit på på olika sätt, och sökte där. Mm. Och har fått väldigt väldigt bra hjälp ska jag säga också. Mm. Mm. Men det du framförallt gör, som jag tänker nu. Nu är jag ju 53, 54 självfyllt. Jag, jag kommer inte ihåg riktigt. Mm. <laughs> ja. Men ja, det som det har gjort med mig eller som det som jag har brottats med som jag ser som jag ser det nu är ju just det att jag har svårt att veta vad är jag rent fysiskt också och vad är du mm. vem vem är jag och du um, också den ständiga skam att brottas med den att um, um, och det är ju, alltså han var ju så störd på, och så fantastisk. Jag älskade ju min far. det var inte det. Naturligtvis gjorde jag det. Han var väldigt rolig och påhittig och pedagogisk. Och eh, massa sådana positiva egenskaper. och Mycket begåvad. Och, men han var också livsfarlig för mig. och Jag tror för min bror och min mamma också. När, när det händer en sån där... Såna där saker så blir man ju också livrädd någonstans. Det handlar om överlevnad hela tiden. Mm. Så att jag har nog levt större delen av min barndom, mer eller mindre i en akut överlevnadsstrategi så att säga. Och min strategi, eller den var ju inte, absolut inte medveten, men ja, man ska gå in på det. Ja, men med andlighet och så, det var ju att jag kunde om man ser på en nyfödd bebis så sitter den ju så är ju de relativt hela. Och hela är ett ord som sitter upp med helig, mm. för övrigt. De vet inte sin egen begränsning på ett positivt sätt. Jag har inte den där självkritiska. Och den där kanalen, kontakten med sin helhet- eller sin helighet, eller Gud, vad vi nu ska kalla det- stängde jag aldrig på grund av överlevnadsbehovet- det var, en, det var det som alltid följde mig. Och sen hade jag ju otroligt också mycket stöd av människor omkring mig. Som min mamma när hon kunde, och min bror, och även min mormor och morfar och farfar. Och så där. Det fanns ju bra människor omkring, och bra pedagoger, och flera bra vänner också. Annars tror jag inte det hade gått så bra.
0: Men var det någon som visste om det här då?
1: Uh, nej, det tror jag inte. Men jag hittade i min mormors bibel anteckningar där hon har skrivit ner saker jag har sagt. Som jag hade väldigt stor nytta av i min första väldigt långa terapi. Uh, och där skrev hon en massa saker som jag hade gett hjälp av. Bland annat liksom, ja, en hotbild som jag målade upp där jag sa ordagrant saker som... Min far hade sagt åt mig, om du säger någonting om det här så ska jag så kommer lipgubben och skrar i tungan tungen och då kan han aldrig mer prata. och, och någon sorts, ja, Det fanns den där hotbilden då och då var jag bara tre eller så. Någont annat tillfälle skulle pappa komma och hämta mig och då sa jag bara helt allvarligt och kallt att nej men jag har ingen pappa. Jo, men han det har ju... Nej, han är ju död, han är ju död, vet du inte det? Jaha, är han död? När dog han? Ja, han dog i en flygolycka över Medelhavet. Mm. Uh, han kommer aldrig mer tillbaks. Uh, och sånt där var väldigt bra hjälp för mig. Uh, jag hade oerhört mycket ljus omkring mig och oerhört mycket mörker också. Mm. Så det var... Så var det, det bara, mm. helt enkelt
0: det här ljuset som du pratar om är det, är det framförallt din mormor eller vart kan du känna att du har fått den tryggheten så att säga, någonstans?
1: Framförallt är det mormor och min morfar. Och sen på fläckvis min mamma som var väldigt bra fläckvis. Och min bror hade jag aldrig överlevt utan. Men, men mormor var ju där jag var i fred så att säga. Som inte var så insyltad i Nej. för vi försökte väl överleva alla tre, jag och mamma och brorsan på något sätt. Mm. Och sen, som sagt så blev det ju 70-tal och det har varit en rörig familjerelation med en annan familj inblandad under en ganska lång period, nästan sju år. Där vi var liksom två familjer där det var partnerbyte och så, så de hade ju så mycket med sina passioner och sin sexuella frigörelse och... och sin ickeborgerliga syn på liksom, även om de inte var politiskt engagerade så var det ju, sökte de någonting radikalt annorlunda eh, och jag tänker nu efteråt det här vet jag inte men jag tänker efteråt att det var ett sätt för min mamma att ta sig bort från min far också men eh, det var ju också väldigt påfrestande för de var ju lite öppna med sin sexualitet helt enkelt som man fick ju uppleva den
0: –Framför er barn liksom?
1: –Ja, det var 70-tal. Det var mm. väl normativt då också. Så det, det tänker jag var väldigt grej i tiden. Men det har gjort att jag har blivit väldigt pryd på ett sätt, på, i verkligheten. Mm. Jag kan ju tycka, jag är inte det när jag spelar eller när jag gör konstnärliga uttryck. Jag är inte alls pryd, men om, privat är det. På en badstrand eller så, eller jag bastar inte liksom, utan kläder eller, mm. och inte i samkönad bastu jag har handdukar, och är väldigt sådär och mm. <laughs> det är, tror jag är resultat av detta fria liksom, och väldigt öppna mm. förhållandet till det där
0: mm. I den här familjen var det bara du som utsattes för liksom övergrepp eller var, fanns det någon hotbild så att säga, mot din mamma? Eller
1: ja det upplevde ju jag. Mm. Eller det upp, har jag upplevt väldigt mycket. Liksom. Det vet inte jag om hon har gjort men jag har gjort det. Mm. Och jag har upplevt det mot min bror och mm. mot andra barn. Liksom. Det fanns en annan flicka där i familjen och en annan pojke. Han var ju eh, aldrig våldsam mot oss. Aldrig. Men det var ändå så. Det fanns, han var en människa som alla var rädda för, typ. Eller hade respekt för, eller hade fysisk respekt för, så att säga. Även alla andra män och så. Han var, vet inte, han var stor, och han var vältränad, han hade mycket vapen. och ja, Han var jättesmart jätte och kunde allt, typ, liksom. Så det, man fick vara klurig för att komma undan, mm. så att säga.
0: Och hur fortsatte det här sen då? Hela den där
1: saken tog ju liksom gradvis slut i och med att jag fick menstruation helt enkelt. Men då tog den ju en annan form. Han skulle alltid titta när man skulle byta om eller så. Och alltid när jag kom hem så och därpå gick fram till jag var 16 kanske alltid när jag kom hem när vi bodde som om, så skulle jag alltid gå in och kramas med honom hur sent den var liksom. och, och han tyckte inte om att jag låste toalettdörren jag minns en gång att jag låste toalettören och han blev jätteförtvivlad och arg över det mm. för han ville väl jag vet inte det var som det var
0: med det men vad tänkte du kände du kring det fanns det liksom en en stark känsla av dig att det här var fel? Eller blev det att det liksom normaliserades hos dig?
1: Det är klart att det normaliserades. Men det fanns också, också mer och mer en, en stark känsla av att det här var fel. Men jag var också väldigt nära honom. Jag var mest lik honom. Jag var också typ den enda som faktiskt riktigt bråkade med honom. Som också... Det blir ju ofta så. Men det gjorde mig ju också... Alltså mamma och alla blev osynliga. Alla positiva saker blev under en väldigt lång tid osynliga för mig. För det här traumagrejen blir ju så överskuggande. Den handlar ju just om överlevnaden.
0: Så hur blev det då när du kom upp i tonåren? Nu nämner du det mm. lite grann. Men liksom hur, hur var du utåt utanför hemmet och, och så vidare med relationer och...
1: Jag hade väldigt mycket relationer hela tiden. Mm. Mm. Jag har alltid haft det. Det hade jag nog haft medel utan, den här situationen. Så det tror jag inte beror på det. Jag, jag var, skulle kalla kartycker då. Mm. Mina gamla mostrar och så sådana term som man sa för i världen. Men äh, det var också en väg ut äh, bort. Vilket jag, jag visste som mycket liten. Jag kommer inte vara kvar i Osterås. Jag, här kan jag inte vara. Det gällde. Man skulle liksom sitta av tiden och göra det bästa av den. Sen drar man så fort jag kan. Så det visste jag någonstans. Att jag skulle. Jag pendlade väldigt mycket. Det tror jag. Vi var ju också samtidigt. Jag var stabil. Jag var duktig i skolan. Eh, fladdrig. När jag var, började med killar och liv och så. Men annars var jag inte det. Men jag skolkade. En period så skolkade jag jättemycket. Jag bytte stilar. Jag bytte kamratskapskretsar. Jag bytte liksom. Höll på. Träffade väldigt många destruktiva personer. Och det var de enda jag kände hade någon sorts förståelse för mig. Och en empati. Och också en levnadssmarthet som jag upplevde att väldigt många inte hade. Men så var jag också kristen. under, alltså Jag höll på och pendlade mellan alla de här sakerna. Och jag hade en väldigt fin kristen vän som hjälpte mig i en supersvår situation. Men jag blev ju då gravid när jag var 13 år. Och det var ju hemskt såklart. Och jag gick till skolsyster och skulle få göra abort jag gick till abortkliniken och skulle då hamna hos en kurator där hon pressade mig oerhört hårt om förstår du vad du gör och vet du vad du gör och jag, jag var ju helt mosad jag var tretton år mm. ja det var ju inte så himla kul helt enkelt då trodde jag att jag skulle ta livet av mig men eh, det gjorde jag inte. Men så blev det komplikationer när jag gjorde den där aborten. Det var en av de mest pinsamma ögonblicken i mitt liv. När jag, det fanns ju min telefoner på den tiden. Och eh, jag skulle gå och ringa till min, min kristna kompis Lotta som tog hand om mig då. Hennes föräldrar var borta och hennes mamma var sjuksyra så hennes mamma visste om det och hjälpte också till. Fast jag inte visste om det då. Det har jag fått reda på senare. Men eh, jag minns den här promenaden och det har blivit något fel för det bara blöder för mycket så jag får ligga där längre. Men jag, det är ett sal med massor av kvinnor och jag går den här promenaden fram till automaten och ska stoppa in de här pengarna och ringa till Lotta för att hämta mig. Och jag hörde de här kommentarerna, men gud vad gör den där tjejen där? Och det är ju bara ett barn ju. Men herregud, de anmält något i SOS eller? Mm. Och jag kände bara den här skammen över att gå till telefonautomaten. Det var en väldigt lång promenat. Mm. <laughs> I alla fall så kom drottar av dem och jag vet inte, jag minns inte om ens mamma var med då eller inte. Men låta komma hem till mig i alla fall. Eller om jag åkte taxi dit, jag minns inte det riktigt. Men jag bodde hos henne i alla fall några veckor.
0: Mm. Men berättade du det här för dina föräldrar eller din familj? Nej. Jag berättade för mamma långt senare.
1: Mamma hittade... Du vet, i slöjden fick man göra... Man fick en uppgift av att göra en låda. Jag tror man får det fortfarande... Man fick gärna en låda. Och man satt ett lås på att man skulle ha hemlig. I den här lådan så la jag alla papper från den här aborten. Och så... Skulle vi flytta. I alla fall mamma hittade den här lådan i något tillfälle.
0: Öppnade man den då? Ja,
1: och så såg det där. Och pratade med mig om det. Men... Det, jag, där, kan, där var jag väldigt arg på den där skolsköterskan under mycket lång tid. Därför att hon inte då anmälde eller gjorde en utredning eller bara lät det vara. Det, det förstår inte jag. Faktiskt. Mm. Det borde ju ha gått under någon lag. Eller hon den här kuraten, varför, hur kunde hon sitta och pressa mig på, på det viset? Liksom? Hoppas de inte gör det idag. Men det är klart, det är folk gör är misstag människor. Men... Det önskar jag till alla andra som hamnar i samma situation. Eh, att de inte behöver sitta där och klä sig gott för, för det.
0: Mm. Men är det här någonting, jag tänkte du sa också- att du var duktig i, i skolan, att du mm. skötte det och sådär- mm. så kan du känna att det här var någonting som- alltså ett sätt du bemöttes, Eller så tänker det här med- att ingen riktigt tog det på allvar. Ja. Eh, var det någonting som du kände från skolan- Överlag? Eller var det egentligen bara den här situationen? Eller? Det var nog bara den här
1: situationen, jag vet inte. Men sen hade jag också en jättebra fröken. För året därpå var jag nästan inte någonting i skolan då. Och eh, vi drack väldigt mycket. Vi satt oss öppet utanför rektorns kontor. Och... Men jag hade en konstlärare som, som gav mig nyckeln. Och sa att jag behövde inte vara på lektionen. Jag kan bara gå in här. Det kan vara hennes konstlokal. Och för hon visste att mamma var konstnär så jag kunde jag kommer inte förstöra sakerna så bara du kommer hit så blir det bra. Mm. Men jag var också samt, alltså samtidigt med i elevrådet och samtidigt med liksom, så det blev ju väldigt och mm. Men sen så var det bättre i årskurs 9 när jag skulle gå till gymnasiet sen. Och, Ja, då, då, jag hade jättebra engelska och svenska. Jag hade många bra lärare. Det hade jag.
2: Mm.
1: Som var jättefina. Och jättemånga fina vänner.
0: Men den här längtan eller drivkraften att ta dig därifrån. Mm. Eh, vad gjorde du med den? Flyttade du därifrån mm. sen? När, när Precis. Till? Ja, sen började
1: jag på gymnasiet på humanistisk klassisk variant. Då läste man lite latin också. Ja. Och sen, mm. <laughs> sen sökte jag stipendium eh, till USA och fick det. Eh, med, med min gamla svenska och engelska lärares hjälp. Och han var så fin. Han skrev ett så fint eh, natt och dag. Kurt natt och dag. Han var oerhört fin. Och väldigt okladdig. Väl, en, en bra vuxen. Eh, och när jag bad honom då skriva ett intyg. Så var han väldigt allvarlig och sa att ja du är en av de få människorna som jag tror skulle må väldigt, väldigt bra av det. Mm. <laughs> så jag kommer skriva ett väldigt fint intyg till dig. Och rent kunskapsmässigt så kanske du inte förtjänar det. Men du är jättebegåvad och jag tror att du får hjälp av det. Du kommer att ha nytta och göra bra saker av ett stipendium. Mm. Så jag kommer skriva ett fantastiskt intyg till dig. Och det gjorde han. Men sen fick man ju skriva in sig själv också. Man fick skriva en... Som man, man, man fick skriva en berättelse om sitt liv och allt sådär. Ja, så mm. det... Det var i alla fall fint. Jag fick mycket stöd. Och så flyttade jag till Kalifornien. Och där var jag ju själv för första gången. Mormor dog då också samma år som jag blev gravid. När jag var 13. det var ju... Hela kollektivet skilde sig. Man var bara skilde sig, de andra skilde sig. Inte utan flyttade till Japan. Och... Jag blev gravid och mormorog. Mm. Det var ju jättetufft den hösten. Det var lång och hård. Men äh, äh, så flyttade jag till USA- och det var första gången själv- och det var jättelyxigt att vara i Kalifornien. Och, äh, I USA är de ju väldigt bra på- att äh, tala om det man är bra på. Det finns stipendium för allting. Mm. Och så fort man kan någonting- så är det bara, yeah, go for it. Sir. Så jag hade ju jättekul- för att det var ingen som dömde mig. Jag behövde inte passa in i familjen heller. Och inte i Västerås. Och inte i någon norm. Så jag hade jättekul där. Men innan jag åkte till USA. När jag redan visste att jag skulle. Så var jag med med en motorcykel och lycka. Och så jag var ett bågebrud också. Jag började jättemycket med bågar. Och moppar och mäcka Och körde och åkte. Och var med i FMCK. Frivilliga motorcykelkåren och det. Jag, var, jag gjorde typ allting mm. ja, som jag fortfarande gör ungefär. <laughs> Men då är det, det är mycket mer. Men i alla fall så var jag med. Jag smällde eh, oljepluggen och eh, ur. Och den sitter ju mitt under motorn så det var som snor på bakticket så vi smällde. Och då hade jag en sån här döden upplevelse. Ja, jag smälde med vågen och jag upplevde att jag blev helt hoptryckt av en hetta och ett tryck. Och så hände en väldigt specifik lång process. Um. Ja, det, alltså, min upplevelse var att det var två liksom blå varelser i skimrande blå. Olika färger av blå som Tog mig och förde in mig i en biosalong på andra raden längst till höger.
2: Mm.
1: Och i den här biosalongen den var full av alla människor jag någonsin hade träffat. Och så var det en bioduk som gick upp så här. Och så kom det tre hästar i spårsträck så det bara skummade en, en svart och en brun, röd och en vit. Och de sprang från höger till vänster längst fram så här. Och sen så såg jag hela mitt liv. I, alltså tillblivelse, varenda beslut. Mm. Varenda eh, tanke, liksom. den säger så min reaktion blev så. Alltså att så här, gjort, det här var mina beslut av allting som hade hänt.
2: Mm.
1: Och det var, ing, fanns ingen fördömelse, ingen, ingen överhuvudtaget så. Att bara liksom, det här var det du gjorde- av det som du hade så här gjorde du så här fungerade du i den här skalet som är du
2: mm.
1: och så sen var det ju så kom vi till och då fick jag liksom nej men jag är inte klar nej, nej 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 jag är inte klar det är alldeles för kort och det höll de liksom med om mm. <laughs> det är rätt i det det är alldeles för kort Mm. <laughs> men vi ska visa dig vad du ska nästa gång för, ja, så du vet och så var det en sån här klassisk tunnel och där stod mormor och vinka ja. ja, ja, så här. och sen så vaknade jag upp och var i backen och bara åkte efter backen och försökte stanna mig och efter det förändrade jag hela mitt liv liksom. och det här var innan nu så så, jag fick jättemycket brännskador och jag var helt blå och axeln- och jag hade hål i alla naglarna- och tre revben och en och Jag har mycket brännskador Det var ju det som var värst. Liksom. Men i alla fall- det var då jag tyckte det var- jag blev ju religiös såklart. Mm. Fast på mitt sätt. Eller det är inte heller en tro längre då- utan det blir en övertygelse. Mm. För mig var det en övertygelse. Det är fortfarande det. Mm. Den har ingenting med någon religion eller någon kyrkor att göra heller. Det kan ha det, men det behöver inte ha det. Men i alla fall, då kom jag till USA. Och var liksom ganska påverkad av det jag hade varit med om pluggade och fick det gick jättebra att plugga där det var ju så roligt så.
0: Vad läste du för någonting?
1: Jag pluggade allt möjligt men jag pluggade också två ämnen på universitetet för de anser ju i alla fall gjorde de det då att om man kom från Sverige så var man eller i Europa överhuvudtaget så var man jättesmart mm. så jag fick plugga två ämnen på universitetet och det var filosofi och existentialism och um, fysiologi och anatomi och jag ville bli advokat. Så jag höll på att tävla i debatt och sånt där. Och Jag ville bli så där, hålla på med rätt och juridik. Och Så gjorde jag jättemycket konst. Jag träffade en rysk-romsk rysk kvinna som lärde mig måla här påskägg. Och jag hade mycket utställningar där. Och så spelade med, spelade tvärflöjt med en havajansk läkare. Och fick åka till Mexiko med hjälpsändningar och så av på massor med platser och fick finast stipendium hela tiden i USA får man ju priser hela tiden mm. <laughs> så det, det fick jag mycket men, men, och det var liksom inget skamligt där i den kulturen utan det var det roligt men det var också första gången jag kunde förstå att jag var vit och priv privilegierad för jag hade en svart pojkvän och när han, han fick inte gå in genom dörren. Jag förstod inte det där. Alltså, för att han, var så, han skulle ta mig till the prom. Eller om vi skulle ut på någon dejt innan the prom. Men i alla fall så, så ville inte han gå in och hämta mig. Vi hade bestämt att han skulle gå in och hämta mig för att han skulle visa upp sig. Han alltså på mina då, de där föräldrarna. Och han kom aldrig. Och så satt han där utanför och väntade och så... Och jag frågade mig, har han inte ringt på? Jag hörde att han ringde på varje när men han väntade ute i bilen. Så. Och så när jag gick ut i bilen så var han ju jättelässan och superupprörd. Därför att han hade då inte fått gå in genom stora dörren. Utan de ville att han skulle gå in i en garage. Att... Och jag blev så chockad. Jag hade liksom, ju trott på den här bilden jag hade sett på, på en film. Att, att, så här i Amerika, med mm. Men det var ju helt parallella samhällen det var ganska början när jag var där och det, det var ju så svårt att, att begripa det där alltså jag, jag tycker, och det var så uttalat den rasismen och vilka oerhörda fördelar jag då fick för då var jag blond eh, som blond europe och svensk var man ju så oerhört positivt särbehandlad men det var ju jag var ju också så naiv, jag visste ingenting om det jag hade inte stött på det jag skulle också spela basket. Liksom, man skulle vara med i alla lag. Och det var ju ansågs ju, som att jag var ett jättehot. Och det var jag ju säkert. Här kom den där liksom blonda hoppan. Mm. Eh, och det var bara eh, afroamerikanska tjejer och någon eh, vit som spelade basket. För de var väldigt mycket bättre på det helt enkelt. Och jag fick så mycket stryk. <laughs> och jag var så oerhört mycket sämre det var som ett skämt men jag blev ett stort fan av dem sen alltså det, det var väldigt, väldigt bra upplevelse det, det, jag blev rädd och um, men jag blev, det, jag blev vän med dem sen och det var fint liksom, att jag tyckte fuck, ni är så himla himla bra ni är liksom Einstein på det här mm. <laughs> Det hade de kunnat vara på vilket ämne som helst, det var inte det. Jag, hade, jag var för naiv. Ja, i min naiva lilla landsort, svenska världar, alla var lika värda. Eh, där jag ju inte hade sett andra sorter heller. Bara de som vi kände. Och de, de alltså bara mina släktingar, de var ju lite andra möjliga färger. Och det var liksom, jag var uppfostrad i att det där fanns inte. Det var Hitler-idéer med raser, man skulle aldrig prata om det. Så det vi hade ju en moster som var mörkbrun. Men det var helt okommenterat. Det en kusin som gjorde det också. Men det var liksom... Det var att vika ner sig. Och att köpa det. Liksom. Det var Hitlersnack. Raser. Det var blah, blaha tyckte de. Så jag, jag blev så... Så oerhört chockad över det här. Mm. Men ja. Och det, det var ju just den saken. Jag är ju beklämd över här idag apropå vilka vi är och vi kämpar som medberoende ibland kan jag tänka att alla de som röstar på en sån som är väldigt auktoritär och dominant och säger pekar med hela handen att så här är det och allting annat är fel är ju också någon sorts, för att vi alla har någon sträng, dum pappa som vi inte har gjort upp med mm. eller mamma kan ju också vara för den delen men, men det verkar så obearbetat och då är det så sorgligt om vi nu med alla våra verktyg vi har,
0: hamnar där igen.
1: Mm. Jag tänker att det är
0: som ett kollektivt medberoende nästan. Ja, mm.
1: precis. Som, ja, det där är vargen, då måste vi klappa. Vi, vi, annars äter den upp oss.
0: Mm. Men hur kom du in på skådespelaryrket? Hur gick liksom resan från Kalifornien in i, i det?
1: Ja, var jag ju jättemycket på auditions. Mm. Och det var ju kul också. Um, och jag fick massa jobb men jag fick ju inte jobba för jag hade inget sånt visum jag hade ju studentvisum och var bara 16 år så det men det var ju kul, jag fick jättemycket uppmuntran och sådär, det var ju jätte, jätteroligt mm. och sen um, sen så fick jag ett jobb på en teater när jag kom hem därför att en kollega i Langhammer som jag sen filmade med som har blivit en nära vän lämnade den teatern och flyttade till Stockholm hon är ju några år äldre än mig så jag tog över, hon flyttade ut Stockholm och då fanns det en plats ledig på den här teatern eh, som hette Mälarteatern. Och där jobbade jag. Och så hade jag en jättebra teaterlärare i gymnasiet som hette Ingera Skan som var en eldslåga. Så jag, jag kände mig så sedd av henne och hemma och hon hade så konstnärlig hög nivå. och ja, jag, jag kände att här fick all, alla mina de här de såren och knasigheterna och de korta kommandena, var tillgångar. Mm. Och kanske också att liksom borra i vad är det jag känner, vad är jag var med om, vad är det men är människans problem, jag förstår det inte. Var, var, hur ska jag hitta ut och Samtidigt intellektuell stimulans och samtidigt kollektiv med flera. Och det var på som, jag, jag älskar teater av scenkonst och film och det för att det är så utmanande. Mm. Um, på så många sätt. Så det är, ju, det är sällan tråkigt.
2: Mm.
1: Även när det är, in, inte är så utmanande så är det inte så tråkigt. För du har så många variabler och komponenter. Det är live-publik och det är, live och det är alla, alla sorts yrkesgrupper och alla åldrar. Och, ja.
0: mm. För du sa då att du flyttade hem och du fann teatern ja. och, och så. Eh, vad hände sen? Var, hur blev resan därifrån så att säga? Alltså, sen blev jag ju
1: helt, helt fokuserad på bara det. Mm. Och äh, var ju... Ja, då var jag ju ganska liksom wow på livet. Ut, jag hade ju överlevt den där smällen. Jag hade fått så mycket... Vägen ut var möjlig och väldigt trolig. Och äh, var liksom ut med dig. För där gick det mycket bättre för mig var det lättare att vara i andra länder verkade det som eller i Stockholm eller. det var liksom, det passade mig bättre, jag kunde andas i alla fall jag fick jobb på den här teatern jag jobbade med ingår på studentteatern hette hon rubeckanska studentteatern på Rubek i alla fall gymnasiet jag gjorde jättekul långa uppsättningar. <laughs> ja. Och så jobbade jag på Mälart i ehm. Och där spelade vi sådana 200 av allting. För man spelade längre säsonger då. 200 miljard, 200 strimberg, 200 miljard, 200 strimberg, ja. ehm. Så det, det höll jag på med och ägnade mig, typ i all min vakna tid åt. Och tog lektioner. Och, och så... Mamma fick något stipendium och flyttade till Paris som var grafiker och fick ett fint grafikstipendium där på en, en studio där. Så jag bodde där med henne och det var jättekul. Jag älskade Paris. Jag spelade med ett band där och blev jättekär i han som spelade slagverk. Och, ja... Jag bodde i Paris där några år. Jag flyttade fram och tillbaka, fram och tillbaka. spelade och gick på gymnasiet och tänkte av allt jag kunde. som åkte till Paris och fram och tillbaka, fram och tillbaka. Sådär. Och sen så höll jag på i kanske tre år fram och tillbaka. Sådär. Och sen så träffade jag en annan kille. Vi förlovade och åkte ut och spelade. Vi spelade mycket ihop också åkte um, ut och hade inga pengar, fick spela sig fram och sånt där. Det var, man kunde göra så då också. Alla gjorde det så det var inget så här. Idag så är det ju som att de flesta lyftade ju. Uh, men det kan, man, det kan man inte tänka sig att man ska ställa sig och lyfta men det gjorde vi. Uh, och man tågluffade och det var billigt och alla gjorde så. Liksom. Mm. Um, sen flyttade jag till Stockholm och um, här träffade jag någon filmare redan första veckan. det faktiskt en road movie med Leif André som inte heller var Vad <laughs> <laughs> heter den? så? Är... Alltså med Leif André, skådespelaren. Han och jag gjorde en roadmovie med hette en kille som heter Jonas Jag har aldrig sett den, jag har ingen aning. Den gick väl bra, den fick något pris någonstans. Men jag, jag, har, jag har aldrig sett den, det kanske Leif jag, jag vet inte. Jag har ingen aning om, om den ens var tittbar. <laughs> ja. eh, I alla fall. Ja, så, så fortsatte det. och ja, Jag jobbade på och spelade och jobbade. och ja, Gick olika kurser, gick olika utbildningar, var med i olika grupper. Hade egna grupper. Eh, blev gravid. Fick ett barn. Eh, Agnes. Och
0: vem var pappan?
1: Pappan heter Jakob eh, och vi hade bara varit ihop i en, en och en halv månad. Vi var båda 21. Eh, han började missbruka, han nattkok eh, och försvann. Och det kanske var jag som puttade bort honom också, det vet, det vet jag inte riktigt. Men så var det i alla fall.
0: Eh, och för mig var det ganska skönt. Mm. Eh, så du var då eh, ensamstående mm. mamma. Och hur gammal var du då? Eh, 22. 22. Alltså, mm. ja. Mm.
1: Det var fattigt. Mm. <laughs> Men där var jag en jättebra mamma också. Mm. Mm. Men hon bodde i Västerås. Så det, var, det var hårt. Jag hade liksom bytt barn med min granne. Så jag hade fyra dagbarn som kom klockan sju på morgonen. Och så lämnade jag över till min granne. Inte granfrun. När jag åkte och jobbade vid ja, sex kanske. Då fick man åka så tajt. vi fem kanske. Som man skulle hinna sminka sig. Sen när jag kom hem vid, vid tio. Så började jag över Agnes till mig. Mm. Sen kom barnen vid sju igen. Så, så levde
0: jag. Mm. Men hur mådde du under den här tiden?
1: Alltså, jag har inte ens något minne. Jag, jag, jag ska säga att jag mådde rätt så bra. För att jag tyckte jättemycket om Agnes. Jag, jag tyckte om att vara mamma. Men jag, jag var också väldigt ledsen. Jag gick i terapi också.
0: Det... Vad var det för sorg? Liksom? Vad var det du var ledsen för då? Då
1: hade jag... Alltså, då hade jag ju När jag blev gravid med Agnes och bestämde mig för att gå i en djupterapi för att städa till henne. Jag kan inte ha ett sånt här paket och inte ha gjort det. Det vågar inte jag. Det vill jag inte. Det, det kommer inte jag att klara av. Så under hela graviditeten och i flera år efteråt så gick jag i terapi. Eh, och gruppterapier. Det är en massa olika samtalsgrupper, småbarnsföräldrar med sån här problematik. Hur man sätter gränser, vad man gör, hur gör man det på ett positivt sätt. Ja, eh, massa sånt. Så jag har fått väldigt mycket hjälp. Eh, men det är klart att jag var mycket ledsen under de åren också. Ehm. För det var ju det är också ett hårt arbete att hålla på med. med. Det var ju, jag var ju för ung kan jag tycka. Men, men samtidigt hade jag inte orkat det. Jag, jag kan också tänka att jag vet inte om jag hade levt om inte det hade blivit så. Mm. Jag sökte ju döden med äventyr med, med män med, med allt möjligt mm. jag var vild och flyttade runt rörde på mig så om inte jag hade fått barn om inte Agnes hade kommit till mig så väljer jag att se på det mm. så jag vet jag inte vad som hade hänt faktiskt alla mina vänner tyckte att det där var så dumt så. och nu kommer du aldrig kunna göra någonting mer, ingen mer konst, nu får du bli skrivbordsnissa eller någonting. Mm. Men jag är jättelycklig att det blev både det och det. Mm. Jag har fått i princip det jag har velat, fast på helt andra sätt såklart än man förväntar sig. Mm. Ser aldrig ut
0: så Men jag tänker, det, där var det ju på något sätt Så att du bearbetade, det låter det som Ganska mycket det du hade varit med om ja. Tidigare och så ja. Men jag tänker på det här med ditt medbron Känner du att du blev kvitt med det då? Nej,
1: nej, nej, nej. Jag täckte upp för ögarens pappa Jag liksom Jag täckte upp Jag pratade, jag bröt med pappa Jag skämdes jättemycket för hela släkten Att jag hade slagit sönder den. Det var liksom mitt fel Eftersom jag hade sagt det till mamma. Hur kunde jag göra henne så illa? Det hade jag väl jag kunnat bära själv och inte sprida den där skiten. Och så kan jag, det är först nu när min före död, sedan några år tillbaka som jag kan känna att äh, varför bara jag överhuvudtaget är där? Jag skulle ha haft hjälp med att jag skulle behövt lite mer stöd att, att inte bära så mycket själv. Mm. För det gör ju också att jag fortfarande kan, nu när vi pratar om det kan jag fortfarande känna sådär alltså, som medberoende grejen att jag har fruktansvärt dåligt samvete- att jag har gjort dem så illa- som har brutit med min far- och sagt de här sakerna. Mm. Det spelar ju ingen roll. Det har ju redan hänt. Och det har ju tydligen bara hänt mig- så då kan väl jag hålla käften då. Men det gick inte att ljuga. Liksom. Mm. Och då... Ja, det där brottas jag fortfarande med ibland. Nu känns det inte så längre. Ja, nu kan jag tycka mer- att jag hade behövt mer stöd- av flera vuxna som hade sagt, liksom, kom nu, det där är inte ditt fel. Men det så var det inte. Och det, det är ju en lärdom som, som är rätt hård också. Att har man för stora smärtor, för stora sår så att säga eller trauman så, så blir du väldigt ensam för det mesta dels för att du blir ensam för det är inte så många som har den upplevelsen eller inte öppet i alla fall mm. eh, och eh, står du dessutom där i världen och säger att så här är det så orkar inte folk med det för det är för depressivt folk svimmar och dör och, och då har jag också känt mig som en pest här i världen vad ska jag göra om denna? med denna pest smitta av elände och sorg mm. eh, men eh, nu känner jag inte så. För att jag känner mig glad och har det här i behåll. Och det är inget försvar för det. Liksom. Men, men fortfarande är jag lite instabil i det här. att, liksom, Varför sa jag något? Eller liksom, ska jag säga det här nu? Ska sprida ut det här nu ens? Är det bra? Och ska jag prata om det för? Jag vill prata om fantastiska andra idékonstruktioner eller någonting. Mm, mm. <laughs>
0: ja. Men när skulle du säga att du kapitulerade inför ditt medberoende egentligen? Ja, det var ju ganska nyligen. Mm.
1: Det var ganska nyligen, i mitt liv i alla fall. Det, det var väl 2013 tror jag. Mm. Uh. Jag hade ju börjat därför att jag levde ihop med en man också ska säga. Jag vill inte gå in på det så mycket. Jag hoppar gärna det. Mm. Men eh, det visade sig att han hade ett, dolt, ett, dolt, ett, ett dubbelliv med en väldigt, väldigt svart och kriminell sida. Som mm. jag inte hade sett och inte vetat om. Eller ingen av oss. En väldigt fin person och bra person med, med en dold sida. Och eh, när jag kom ut ur den relationen så började jag söka med Alanon och började jag söka olika tolvstegsgrupper för medberoende. Och då ja, det började 2009 med egentligen. Mm. För då gick jag också så jättemycket i terapi igen. Fem dagar i veckan. Men då hade jag också Agnes slutat hemifrån. Och jag var ensam på ett annat sätt. och Jag flyttade till Göteborg för att byta stad. Och jag bodde där i några år hade en ganska stor hotbild under en period men det, det spelade inte heller så stor roll. Den fanns ju i mig också. Mm. Men då gick jag i terapi och sökte ett tolvstegsprogram för medberoende. Därför att jag tyckte då att hur kunde, jag liksom, hur kunde jag ha levt på det här sättet? Hur kunde jag inte ha fattat det? Det, måste, det här fattas det en bit hos mig mm. som är fruktansvärt jobbig. Att se. Så jag måste titta på det från ett annat håll. Som hjälper mig. Mm. På något sätt måste jag hitta ut ur den här snårskogen. Av vad är jag här? Liksom. Mm. Vad är viet som är på riktigt? Och vad är det igen? Vad börjar jag och slutar? Vad är mitt ansvar? Är det mitt ansvar? att liksom, Ska jag döda alla? <laughs> som inte passar in. Det kan jag ju inte göra. Ska jag... Ska jag bli antivåldsaktivist i nära relationer eller vad ska jag, hur ska jag göra,
2: mm.
1: vad ska jag ta vägen med detta och jag bara låg ner under väldigt lång tid och ritade mönster och jobbade äh, också alltid haft jättebra vänner som har räddat mig jag är så tacksam för det mm. <laughs>
0: äh, jag tänkte på det där med talstexperiod för och så mm. det, är ju inte, det finns ju inte jättemånga som är inriktade på medbrånd, utan många har ju liksom ett anhörig perspektiv. Ja. Eh, och då är det ju ofta relaterat till kanske ett beroende. Mm. Eh, var det liksom, när du sökte upp de här talstexgrupperna, såg du att du själv hade eh, den erfarenheten som anhörig till till exempel en alkoholist-narkoman? Eller... Absolut, jag började tänka för att jag blev väldigt, väldigt kär. Lite senare, 2012,
1: så började jag söka aktivt. Jag blev jättekär 2012 i en, i en person som var fast i missbruk. Mm. Och då blev det så tydligt och så började jag kolla. Sen hittade jag en jätte, jättebra talstegsgrupp för medberoende. Som jag tyckte var relevant och som också passade med min traumabehandling och med min andra terapi. Så, som jag kände hade en framåtrörelse, mm. en likartad, där jag plötsligt fick plats, som jag aldrig har känt riktigt, förutom de här mm. Men och när jag började titta under alltså 2009, när jag började om i en ny, väldigt intensiv period av terapi och traumabearbetning så blev det också tydligt att jag vet inte hur mycket missbruk var det och hur såg det ut, för det var allting var så rörigt. Och de var psykiskt lite labila, eller väldigt, det vet jag inte heller. Det var, det var liksom, allting är så rörigt vad det gäller substanser och inte substanser också. Eh. Sen var det ju inte så över hela linjen och inte hela tiden. Ja. Eh. Och inte i senare år när jag blev vuxen och mamma var själv hon var hon ju väldigt mycket mer stabil mm. och bättre närvaro liksom och jättefin mm. och väldigt, väldigt kärleksfull.
0: Men fanns det, menar du, en, en slags missbruksberoendeproblematik hos din mamma? Ja, i alla fall så, så vet jag att hon... Äh,
1: vid något tillfälle skulle ta livet av sig jag var jättefull och, och jag hade ätit tabletter och då var ju vi ganska små vi, vi kanske var jag kanske var 9-10 och brorsan var väl 11 eller 12 då Men, och hon var uppe hela natten och skulle ta livet av sig liksom. och vi hörde det där och, och hon var jättefull och ringde efter mediciner till den ena och den andra och tandläkaren där och vad det nu var ja
0: för det jag tänker det är ju att... Alltså när jag lyssnar på dig ja. så är det ju... Eh, bara att du inte... Det är inte det första du nämner. Alltså mm. jag tänker med den missbruksdelen- och mm. även då med den här partnern som du träffar. Mm. Eh, men ändå så känns det som att du har varit- relaterat så mycket till att vara medbrån ändå. Ja. Eh, och jag tänker att det finns ju en del som menar- att medbrån är någonting som uppstår- när du är, lever tillsammans med en missbrukare till ja. exempel. Ja. Eh, hur ser du på det liksom, med dina erfarenheter- Uh, nej, alltså jag tänker att
1: uh, medberoende blev ju vi alla. det för första till min far som hade psykopatiska drag. Och då gäller det, är det någon som är sjuk så att säga, så måste vi ju alla tassa runt den. Då uppstår ett väldigt kraftfullt medberoende. Man kan inte ens välja bort det. Därför att det är en sån hotfull person. Mm. Du måste veta vad den är, annars så är i fara för ditt liv. Mm. Du kan inte få plötsligt en kniv i om du har gjort fel. Det går ju inte. Eller liksom bara känna den känslan. Mm. Och eh, mamma som periodvis var väldigt svag och djupt deprimerad. Det är samma där. Du, du måste, man tassa runt för att inte det... För det är för min skulle Jag kan inte få själv här. Om mamma går sönder så kommer jag att dö. Mm. Det, jag, jag måste hålla henne vid liv. Mm. Så, och för mig har det inte i första hand- varit substanser, men jag är säker på- att de har, även har funnits. Men de, de är inte huvudsaker. Jag, jag tror att de här medberoende- mönstren kan bli ännu kraftfullare- om det är psykisk sjukdom, om det är- andra störningar. Eh, övergrepp. Hur man nu hanterar det. Att liksom, det är tyvärr fortfarande- så skambelagt med sexualitet- i förhållande till sjukdom. Mm. För, jag, för mig det är det psykiskt sjukt- helt enkelt- mm. Så ser jag på det idag. Jag, jag, jag tänker att det är ju... Själva substanserna är en väldigt liten del. Det är ju som, mer som en, ett symptom på någonting.
2: Mm.
1: De flesta missbrukare som jag överhuvudtaget någonsin har träffat- har ju någon sorts självmedicinering. Och sen visst... Det finns väl vissa kemiska preparat som man mår... som är tillfälligt väldigt roliga- sinnesvidgande på olika sätt det vet jag, det är inte så men det är väl ingen som tycker att det är kul vad är i, till, in till döden det har jag inte sett men det kanske du gör för
0: jag tänkte då liksom med din på något sätt där du landade i att det här var en problematik som du hade eller har mm. eh, den här problematiken mm. eh, för det är många som kanske känner att Ja, men de känner igen sig i att vara medbroende, men, men jag är inte. Jag lever inte med någon som är alkoholist eller narkoman eller har ett beroende. Men som ändå känner igen sig i det och att, därför har svårt att känna att eh, veta var man ska vända sig. Ja, eh, ja, men visst. vad var det du fann i den här tolstegsgruppen för medbroende? Vad, vad var skillnaden däremot det du hade? För du hade ju fått massa hjälp ja. innan det. Ja, den absolut
1: nyris jag. Den absolut största skillnaden var frånvaron av saknaden av skräck eh, och en icke dömmande syn på mig och vad jag berättade. En, ingen rangordning i det så att säga. Och det gjorde att jag kunde ta med mina pansar lite. Att jag faktiskt för första gången på jättemånga år kunde sitta där och säga hej. Jag heter Anna. Jag är medberoende. Mm. Och få ett vänligt, ärligt, genuint svar. Mm. Eh, och få vara i ett. På riktigt tryggt rum. Att tala om. Saker som. Har varit omöjligt att tala om. Och, och kostat mig mycket pengar i terapi. Och så mm. det har jag verkligen inte varit bortkastad. Nej, nej, nej. De, de skulle jag betala igen. Om det skulle vara så. Men... men eh, Just den här gruppen som också är ganska stor och ganska rörlig. Det är lite olika personer men själva stommen. Att gruppen finns och att det finns regler runt. Och den har varit så oerhört positiv och så inriktad på tillfrisknande. Det, det, det har faktiskt gett mig en oerhört mycket större frihet. Den är obeskrivlig. Och att kunna få plats och tolerera att jag kunde tolerera hos andra och mig själv därigenom också. Olika avarter av religiositeter, icke-religiositeter, strukturer, eh, dömanden, elitism, icke-elitism och alla möjliga strukturer jag har behövt hålla mig i för att överleva också.
2: Mm.
1: Vad händer om vi släpper? Vad händer om vi släpper hela skiten och bara lever här? Och bara gå på det här tycker jag är kul. Det här tycker jag inte är kul. Det här mår jag bra av. Det där verkar jag inte må så bra av. Och struntar i. vad Jag ska verka cool i någon annans ögon. Eller det här borde vara bra för karriären. Eller så. Och det är... Märkvärdigt kan jag tycka. Ja, hur länge eller kort vi än lever så kommer vi ju leva hela våra liv hon levde hela sitt liv mm. man vill helst göra det och inte dö innan i alla fall av skräck mm. <laughs> och åt något håll eh. det är också underligt eh. ja, just det här med jag har, jag har faktiskt fått i ljuset av alla terapier och alla arbeten och sånt och Reflektioner från författare, pjäser, samarbeten. Vad händer när man spelar? Vad händer när det går bra? Vad händer när det går dåligt? Mm. Vad, vad, vad händer överhuvudtaget? Händer någonting? Inte säkert.
0: Mm. <laughs> Till visst gör det ju det. Men på ett annat sätt gör det inte det. På vilket sätt skulle du säga att ditt eh, tillfrissnande- har tagit och tar sig uttryck. Vad är liksom skillnaden nu? Eh, för det är ju ändå det du nämner. Att du har mm. fått på något sätt mm. tillfrisknande. Ja. Det, det gör är att
1: jag, jag har förlorat jättemycket rädslor. Um, och en enorm frihetskänsla. Och den är jag väldigt intresserad av. <laughs> har varit hela mitt liv. Uh, och... Uh. tillfrisknad ger mig också en, en möjlighet att välja bort spontan reaktioner enligt gamla mönster som har varit väldigt destruktiva för mig tidigare det har ju har förstört för mig själv i hög grad
0: Men kan du känna jag tänker att jag har haft jag pratar till exempel med Kajsa Ernst som också är skådespelare mm. att det är, Många som kanske ser också att det finns vissa tillgångar med medbrådet har ändå sina. På något sätt, man, har ju, man får ju med sig en hel del liksom karaktärsdrag, kan vi säga. Och att de också kan vara användbara. Oh, yeah. Men jag tänker om man vänder på det liksom tillfristnandet. Yeah. Det, har det också bidragit någonting till? Jag tänker i ditt yrke som skådespelare, till exempel. Ja, därför att det, det, det har ju gett mig flera uttrycksmöjligheter. Alltså för
1: mig själv. Det är ju ingen annan som har sagt att du får inte göra så. Men eh, vi är ju så rädda att sticka ut från en norm. Även om jag då skulle kallas för avantgarde så är vi ändå rädda. För att sticka ut från en norm. För att då vet vi att du blir arbetslös Eller då, eh, då är vi för konstiga. Det man egentligen kanske är rädd för, det jag är rädd för, det är att Konsten inte ska kommunicera. Istället för att lita på att den gör ju det. Det är en, det är en till sak som är tillfrisknad. Om jag känner så här. Om jag har den här erfarenheten. Så är det säkert någon annan som har det. Det, det är säkert någonstans så att någon förstår mig. För innan har jag levt i en modell som är. Eh, som är. Jag måste se till att jag, jag måste se till att min överlevnad liksom är säkert men jag måste se till på alla möjliga sätt att, att min plats här är jag är behövd mm. jag är speglande jag är till lag så jag, jag fyller i en spott och jag är avantigard om det behövs, jag är smooth om det behövs, jag är arg om det behövs
0: istället att bara vara det här kommer ut nu mm. det är okej okay. Det låter som att du inte kanske är lika fokus på mottagaren på något sätt.
1: Exakt.
0: Om jag uppfattar det du, du säger rätt. Mm. Att det finns mer en, en kärna kanske i det som är du. Ja. Så, om jag, är det lite så? Ja, absolut. Och då blir det blir ju också så intressant när, det,
1: när jag kan känna det jag känner. Då ser ju andra mycket tydligare och inte bara mina... Mina monster och fördomar. Det är, mm. Jag tycker att det blir lättare att se andra.
0: Har du gjort också att du har valt eh, på den månaden, liksom, du har möjlighet att välja men att du har valt andra roller eller intresserat dig för andra eh, uppsättningar eller filmer eller tv-serier eller vad det skulle kunna vara? Ja, och det här, det här sitter ju också upp med MeToo och allt möjligt-
1: mm. där man också lämnar ett sorts medberoende. Mm. När man säger nej till ett övergrepp, en övergreppstruktur- så har man ju också försökt att lämna en, en, ett medberoende mm. till den, den böden, så att mm. säga. Man säger att nej, men jag, tillåter, jag är inte ett offer. Jag lämnar offerplatsen nu. Mm. Och det vet vi ju är farligt. Titta vilket högt pris Sara fick betala- och det är vi ju jättemånga som har fått råkat ut för likartade saker. Även om vi inte är briljanta som hon. Vi, vi Hon är ju på intet sätt ensam. Men det är ju också jättebra att veta det. Det är ändå värt det för sin inre resningskul Att lära sig vem man ändå är. Att stå pall för det då. Mm. Och det, det här gillar jag. Jag skiter i. Um, uh, uh, ja, ja. Nu kommer det här att hända. Mm. Och nu, nu upplever jag också att det är så mycket... Mycket spel i världen just nu- som går ut på rädslor. Mm. Eh, och att, att gömma sig. Att inte visa. Eh, gömma sig, för nu blir det hårt. Gömma sig, säg inte vad du tycker. Säg inte vad, vad du vill. Och då känner jag ett jättestort behov- att ja, jag är privilegierad. Jag, eh, jag är inte jätteung- jag måste säga att jag är, ett kon jag är ett konstnär med ett stort K då. Mm. För nu får inte vi finnas riktigt i en upplevelse. Mm. det ska vara nyttoaspekten av konsten, så att säga. Och den ska vara spegla bygden och ja, vad det nu betyder, det där censuren helt enkelt. Och då, då blir det ju, är det ju väldigt, väldigt bra att vara i tillfrisknande. Då går det hand i hand mm. med någon sorts uppgift ändå.
0: Ja, för det är ju, alltså MeToo och tystnadtagning, det har ju också då skett ja. i din, när du har varit i tillfristande på något sätt. Ja, visst. Ja, absolut. Är, såklart också låter som en, jag uppfattar det som nästan som en ett till, kollektiv tillfrissnande, om vi pratar om kollektivt medberoende. Att det ja. finns ett, en tillfristande resa även i det större. Ja, precis. Så. Men jag tänker... Om man nu liksom summerar, du har verkligen berättat en, en stark resa liksom och som ändå känns hoppfull. Eh, om någon känner igen sig liksom i vare sig det är specifika händelser eller liksom känslor eller beteenden eller vad det kan vara, vad, vad, liksom, vad har du för råd? Vad ska man göra? Hang in there. <laughs> Sök.
1: Be. Meditera, sök hjälp, ta hjälp, Säg. sök hjälp, be om hjälp, be, be dina vänner om hjälp, sök där det finns en möjlighet, leta efter hjälp, ta dig därifrån. Ta det ta ut, byt situation, byt plats, bara gå ut en promenad, titta på någonting annat. Försök inte att göra så långt fram eller så långt bak. Det spelar ingen roll. Det är nu där. Det,
0: mm.
1: det är väl de områden man skulle kunna säga.
0: Mm. Om du liksom idag hade möjligheten att på något sätt gå tillbaka till den Anna du var som barn, mm. vad skulle du på något sätt vilja säga till? till det barnet liksom. finns det någonting jag tänker med den kunskap och det du har idag. Mm. Det kanske är en svår fråga men... nej jag skulle ju bara för det första bara lyfta upp henne och hålla i
1: henne och gå därifrån med henne. Mm. Det skulle jag vilja göra. Men om du nu säger att jag kan inte det då skulle jag lyfta upp henne och krama henne och säga du är precis som du ska vara. Kämpa på, du, det kommer inte alltid att vara så här.
2: Mm.
1: Du är inte ensam. Du är fantastisk. Du sitter ihop en helhet. fint. Ja, fast helst skulle jag vilja ta henne därifrån. Mm. Mm. <laughs> och låta henne få vara fri och må bra. Mm. Och bara låta henne bestämma. Och ha det på hennes villkor. Vad hon har för behov.
0: Det låter som att det är lite grann det du lever efter idag. Det är ja. det du får alltså det, det är det man något sätt ta igen som inte blev där och då ja. som är nu. Ja, så
1: vi får väl det när vi kan. En del dagar så låter jag henne bestämma och det är ganska påfrestande för hon, hon och jag gillar inte riktigt samma saker hon, hon vill inte gå ut överhuvudtaget, hon vill bara hon gillar att säga nej, ordet nej det hon är jättekul, och så vill hon bara äta skummetomtar, det är samma vad man var vid jul de tycker jag är ganska äckliga men hon tycker jättemycket om dem och hon vill sitta i soffan och dra i sin tomte och surt, och vara sur och arg i ett hörn det, det kan de göra emellanåt liksom
0: men eh, vad ser du fram emot där du står nu? Liksom, finns det någonting du ser fram emot? Eh, alltså jag tänker vare sig det är liksom, någonting yrkesmässigt- mm. eller om det är ett liv som du ja, men, har någon slags lustkänsla inför.
1: Ja, oh, jag, har så mycket, jag, har så, jag är så nyfiken nu på vad som ska hända. <laughs> jag är väldigt väldigt lustfylld för det jag vi kanske håller på att starta en ny grupp, några stycken. Jätteroligt om det blir av. Vad för typ av grupp? En, ja, en, en teatergrupp. Eller en performancegrupp. En konstgrupp, vad man nu ska kalla det. Mm. Och vi håller på att engagera oss i olika nätverk det sprider sig någonting jättespännande sen så är jag väldigt nyfiken på mitt nästa filmjobb, men det ska jag inte prata om, men det. Ja. men det är jättenyfiken på jag är nyfiken på alltså just nu så mår jag väldigt bra Ni så bra frågor därför att på ytan utanför mig om man skulle liksom döma mig utifrån så, här, så är jag en 54-årig kvinna. Det är en arbetslös kvinna när man är skådespelare. Mm. Eh, nästan alla är det. Eh, och eh, jag borde byta yrke och bli något vettigt mm. till slut. <laughs> Men eh, det är, eh, så, så känner inte jag överhuvudtaget. Jag, jag känner bara att jag, jag har så mycket att göra. Jag, jag har jätte... Jag har bråttom. Och det är roligt. Och det finns så många nya människor som jag hade just ganska nyss träffat. Jag har ett barnbarn. Jag har fått ett barnbarn. Hon är helt fantastisk. Jag älskar henne. Och Agnes Wendels, man är fina med henne. Hon var bra. Jag blev väldigt lycklig att se dem. Och Ja, det är en rolig, väldigt dynamisk person som har kommit. Den här lilla Nya. Mm.
0: Och sen måste vi också tipsa du gör ju också helt fantastiska, alltså konstverk ja. som är otroligt, otroligt fina. Verkligen, alltså, det är... konst är när det är som bäst, liksom. Tack. Super fint. Ja, jag vill tacka dig Anna- för att du ville vara med- i podden, Och det har varit så fint- att höra din resa- som, som är väldigt stark- men också väldigt hoppfull ändå. Ja, tack så mycket Ida. Det är väldigt fint att se dig. Tack tillsammans. Mm. Tack så mycket. Ja, oh, okej, okay. hej Det här avsnittet är- inspelat före- Sala bortgång- men- påminner oss om hennes storhet. Vila i frid, Sara. Vill du veta mer om medberoende- och var du kan vända dig för att få hjälp- kan du gå in på vår hemsida- www.medberoendepodden.se Nu finns också en Facebookgrupp- som heter Medberoendepoddens vänner. Där kan du socialisera och interagera- med andra som är i liknande situation- och glöm inte att följa oss i sociala medier där vi heter Medberoendepodden. Och nu under sommaren så har live sessions dragit igång. Och det är alltså livesändningar på Instagram där jag samtalar med olika gäster. Så in och följ oss på Instagram.